0: Cómo está mi gente preciosa, hermosa. ¿Cómo andamos el día de hoy? Eh, estoy grabando de nueva cuenta este podcast. Tristemente, el anterior eh, que ya lo había compartido incluso en redes sociales tenía un pequeño error. No se escuchaba ni madres. Eh, no me di cuenta de eso ya hasta eh, que en la noche me dispuse como a escucharlo de nueva cuenta y vi que tenía ese errorcito. Y por eso estoy de esta, en esta ocasión de nueva cuenta grabando el podcast de esta semana. Que como pudieron verlo sí se trata de The Marvelous Mrs. Maisel, se trata del amor y de la soledad Y obviamente para entrar un poquito a detalle eh, voy a platicarles de qué va la historia de The Marvelous Mrs. Maisel Una extraordinaria comedia que está ambientada en el 58, a finales de los 50 eh, en Nueva York eh, La historia es creada por Amy Sherman Palladino, es protagonizada por Rachel Brosnan y también por Alex Bornstein eh, la historia nos habla sobre el personaje de Mitch Mitch Maisel que eh, la primera temporada te la muestra como una ama de casa no al principio, muy devota, muy amorosa eh, entregada por completo a sus hijos, a su esposo a su familia, a su vida y es una vida de la alta alcurnia, entonces es de la alta sociedad de Nueva York eh, obviamente ella tiene este rollo de que eh, siempre apoya Y apoyó a su marido este A Joe Para que él fuera comediante en vivo Porque era su sueño este, Y lo acompañaba al, A verlo al stand up eh, Incluso ella tomaba notas De cuánta gente se reía De si estaba teniendo éxito De qué chistes funcionaban Y cuáles no, cuáles otros implementar O sea, ella estaba totalmente Acompañándolo y ayudándolo a cumplir su sueño ¿Qué pasa? Que obviamente conforme va avanzando la primera temporada, eh, ella descubre que eh, también le gusta la comedia. Y por azares del destino, eh, incursiona en este rollo eh, porque se pone de repente muy ebria una noche, sube al escenario, eh, se avienta una rutina de stand-up le va muy bien le gusta y ahí de empieza para el real no eh, la historia tiene dos temporadas la primera temporada tiene eh, ocho capítulos la segunda tiene diez ya está en Amazon Prime Video de hecho la segunda temporada se estrenó el pasado diciembre la historia nos habla mucho sobre eh, una mujer independiente sobre una mujer fuerte sobre una mujer que rompe estereotipos y que va en contra de las costumbres de la época en la que vive porque todo mundo se empeña en hacerla menos, en que no cumpla sus sueños, en que se dedique solamente al hogar, en que sea una esposa con buen rostro frente a los demás, a la sociedad y que ya, o sea que viva en su mundo de cajita perfecto y que si tiene problemas los trate de esconder o resolver lo más pronto posible porque si no que vergüenza ser la comidilla de los demás, de los amigos, de... Este, las tías, los tíos, de los primos, de los hermanos y demás, ¿no? Ya saben, este mundo de cajita de cristal en el que todo tiene que ser perfecto, porque si no, madre de Dios. Y en especial teniendo a los padres que tiene Mitch, que son súper eh, opresivos, que están todo el tiempo encima de ella y, y no puedes hacer esto, y haces esto bien, y ser recatadita, y eres mujer, no puedes hacer esto. Entonces está muy eh, está muy caño en cómo... Vive el personaje de Rachel Brosnan, ¿no? Mitch, Miriam, en toda esta situación. Que o sea, los padres sí son así como muy opresivos. Pero en lo particular, este Abe, que es el padre, es muy carismático. O sea, sí, de repente sí te dan ganas como de ahorcarlo y demás. Pero es, es muy carismático el señor hasta eso. Este, ¿qué les iba a platicar? Que la historia es muy divertida. Que la historia tiene muchísima. Eh, obviamente es una comedia. ¿No? Entonces te vas a reír bastante Sobre todo porque, porque Rachel es, Tiene un carisma de esos que ya no encuentras Hoy en día en la televisión Tiene un carisma impresionante la mujer Es brillante, es inteligente eh, Su rostro ilumina La pantalla de manera muy cañona eh, Aparte que es bellísima ...el papel le queda a la perfección... ...digo, no por nada también Rachel... ...ya se llevó este, un globo de oro... ...como mejor actriz este, en musical o comedia... ...y se llevó también... ...el Critics' Choice Award... ...como mejor actriz en serie de comedia... Eh, ...digo, no es en balde... ...que la estén... Eh, ...premiando bastante por esto... ...y que a la serie también le haya ido muy bien... ...porque se llevó el globo de oro... ...mejor serie de eh, televisión, musical o comedia... ...y el Critics' Choice Award... ...y por cierto, Alex Bornstein... ...quien les decía que es la otra protagonista... Es la manager de Mitch, es la que la descubre y la que la empieza a impulsar en todo este rollo. Ella se llevó este, el Critics' Choice como mejor actriz de reparto en serie de comedia. Que quiere decir que también es una muy buena mancuerna con Rachel Prosnan. Eh, ¿Qué les puedo decir? La serie me cautivó bastante. Ya me la habían recomendado. Ya me habían dicho, órale Harry, échale el ojo, yo sé que te va a gustar. Eh, no soy muy fan de la comedia, tengo que decirlo. La verdad es que la comedia americana... Y en general la comedia no es un género que yo disfrute bastante No es que sea amargado muchachos, no es que sea un pinche grinch Que tenga el corazón negro y demás Simplemente que no disfruto del todo la comedia Porque luego me toca que estoy en eh, salas de cine O que estoy en, en compañía de otra gente viendo alguna serie de comedia Y veo que todo el mundo se empieza a carcajear de chistes o de situaciones Y yo estoy así como de... Mmm, no le encuentro la gracia y no me hace divertido Entonces, no es como que sea yo Muy Grinch, o sea, no sé qué es lo que me pasa No sé cuál es el proceso que tenga en la cabeza No sé si estoy tonto, si estoy loco Pero ahí está, ese es el asunto Y en lo particular Tengo que decir que esta serie me encantó Sí, eh, se me hace muy entretenida Muy ligera, es muy divertida Rachel está espectacular eh, La ambientación, la producción está extraordinaria eh, La dirección eh, También está muy cañona no, no, no sé qué les puedo decir Se me hace muy interesante Porque también la serie eh, Toma esta inspiración no De pioneras de la comedia Como Joan Rivers o como Totti Fields Que es, es, está chido este rollo Y que incluso tiene representaciones ficticias De algunos comediantes como Lenny Bruce O como Bob Newhart Que, eh, que está implementando todo este rollo Y que te muestran cómo es este rollo del stand-up Y cómo empieza a surgir eh, de manera, eh, como dicen aquí, no en pañales eh, A finales de los 50 principios de los 60, Pero que ya empieza a surgir en Estados Unidos este rollo Y que aquí en México, como lo hemos podido ver Es hasta, que les gusta? Los últimos 5, 4 años más o menos Que empieza a surgir como este boom del stand-up Que como muchos de, de ellos lo dicen ¿no? Todavía estamos como en pañales Apenas estamos como eh, desarrollándolo, haciéndolo notorio Que la gente voltea a ver este tipo de entretenimiento, de hacer comedia en vivo, y aquí ya no lo muestran desde esa época, que eh, tengo bastantes cosas encontradas, porque la época está muy ojete, eh, la manera en la que eh, tienen el concepto de que la mujer, eh, yo entiendo obviamente, yo sé que ustedes me van a decir, wey, pues entienden, aquella época así eran las costumbres, así eran las tradiciones, así se tenía el concepto, así la gente vivía, de que el hombre era el que tenía que proveer el hogar, de que el hombre era el que mandaba en la casa, de que la mujer tenía que estar solamente para atenderlo, de que tenía que estar este al pendiente de los hijos, al pendiente de la cocina, al pendiente de que eh, hubiera limpieza, de que todo estuviera bien. Que ahora, aquí te lo muestran desde el aspecto de la alta sociedad, como les digo, porque la familia la verdad es que tiene sirvienta, no batalla, eh, viven en un lugar lujoso, eh, Mitch, la verdad es que cuando quiere puede dejar a, a sus hijos encargados de su, eh, sus papás y no pasa nada eh, que aquí es, es otro concepto que lo voy a desarrollar más adelantito el quiebre ¿no? del amor este que eh, se me hace muy interesante cómo te la van mostrando de esa manera que es fuerte que es independiente y que cómo está yendo contra todos estos eh, contra toda esta marea de que tú no puedes hacerlo tú no eh, tú tienes que estar acá y pasa algo, que ahora sí es lo que les quiero decir, que se resquebraja su relación con Joel, con su esposo. ¿Por qué? Porque la engaña. Bien pendejamente el cabrón la engaña, eh, se mete con su secretaria, eh, empieza a hacer como este rollo de... Pues es que no soy feliz, es que no me gusta este mundito de apariencias, es que esto no es lo que yo pensé que iba a ser cuando creciera, es que esto, es que aquello... Y luego lo ves y dices, cabrón, no mames, tienes a la mujer perfecta enfrente de ti. Tienes a la persona eh, más carismática, más cariñosa, más devota, más amorosa, entregada, respetuosa, que te ayuda a que tú cumplas tus sueños, que está eh, siendo feliz ella para ser feliz eh, hacerte feliz a ti. Entonces dices, ¿cómo es posible que pasen este tipo de cosas? No? Que es una de las cuestiones por las que mezclé como esta historia con este rollo del amor y la soledad. Porque está cabrón ver eh, esto en la pantalla. Digo, son historias cotidianas, son historias que han pasado a lo largo de la historia de que las personas son pendejas, ¿no? Las, las personas son estúpidas porque... ¿Cómo es posible que dejes a alguien que te da todo, que eres su mundo y que te valora eh, por irte nada más a satisfacer ciertas o cuáles necesidades eh, eh, y pendejas? No, por decirlo así, que me da coraje, me da coraje recordarlo, porque por eso quería meter este tema, que en The Marvel los mises y este y obviamente Joel, lo vemos a lo largo de las dos temporadas, como después de que la cagó, va a tratar de resarcir el daño, va a tratar de compensarlo, obviamente, y conscientemente y le aplaudo a, a Miriam, obviamente tiene un desliz por ahí una noche, obviamente, no porque pues la soledad de ahí en parte está cabrona pero es muy consciente y le dice sabes qué no porque tú y yo no podemos volver a hacer lo mismo después de esto ya la cagaste eh, ya no te quiero mucho te amo eres el padre de mis hijos sí pero tú y yo como pareja ya no entonces es, también es muy interesante ver cómo este rollo a lo largo de las dos temporadas se va dando de que se convierten en amigos no eso está muy padre eso está chido con eso es algo con lo que me puedo relacionar por experiencia personal eh, Volverte este rollo de que somos amigos Y que nos apoyamos el uno al otro Y que cualquier cosa estoy ahí y yo sé que tú vas a estar Y eso está muy chido ver cómo se da esta transformación De ser el esposo a ser el amigo eh, Y de cómo ver a Miriam también De convertirse en la ama de casa En la persona que nada más estaba por apoyar a la otra A convertirse ella en la independiente En la fuerte, en la que eh, Digo, ya teníamos estos como destellos de ella Y sabíamos, este personaje, esta persona eh, Tiene algo muy cabrón pero ya es muy interesante ver el desarrollo del personaje hasta convertirse en lo que es hoy, De Marvelous Mrs. perdón, una extraordinaria mujer que está dominando el mundo definitivamente. Y lo mezclo con el rollo de la soledad también porque como les digo, tuvo este desliz de esta noche, eh, obviamente llega un punto de toda persona en la que sí te enfocas no y obviamente es como esta parte importante de que tienes que desarrollarte tú como persona de que tienes que estar haciendo eh, tu trabajo diario, de que tienes que estar enfocado en ti, haciendo tu chamba, y a pesar de los problemas y demás, salir adelante. Claro, eso lo vemos. Pero llega este... Ah, mira, aquí estamos escuchando esta rolita, miren. ¿Eh, eh? Y mira, hablando justo, mira. Hola, bebé. Ay, disculpen, la música de fondo. Puse una lista de Spotify, ya saben. Sale de todo tipo Bebé yo no soy Canto pésimo, discúlpeme discúlpeme muy cabrón, canto pésimo Ya le voy a bajar aquí un poquito eh, Que llega un punto obviamente En el que ya cuando Te encargaste de ser chingón durante el día Que llegas a tu casa eh, Estás tras la puerta, estás en tu cama O estás en la cocina o estás, estás en tu espacio Y te llega este momento en el que dices Madres, me gustaría compartir esto con alguien me gustaría compartir mi vida con alguien, lo que estoy haciendo, con quién voy a platicar de todo esto. Que creo que es un poquito lo que le llega a pasar a Miriam. Que obviamente después de este rush ¿no? de adrenalina, de intensidad en el que empieza a hacer stand-up, de que empieza a hacer esto, aquello y demás, que llega un punto en la serie en el que obviamente es mucho lo que sucede que eh, quiere tener ese cariño, quiere tener de nueva cuenta ese tacto, ese amor. Y obviamente Joel... Eh, está en el momento indicado para dárselos Tienen su desliz y demás Y, y eso, es, pues eso es todo Creo que eso fue lo que, lo que pasó Que eso es algo que pasa Y con lo que, con lo que me puedo relacionar En el sentido de la soledad Que eso también es lo que les quería decir um, Obviamente yo lo he experimentado Yo lo he vivido El hecho de que eh, Te lanzas ¿no? contra todo pronóstico Arriesgándote, dando este salto de fe Con tal de perseguir lo que te gusta con tal de lograr tus sueños, de chingarle y ser feliz. Y si estás tan enfocado, y por ejemplo yo viviendo en una ciudad como la Ciudad de México, en la que todo mundo anda a madre, en la que la vida aquí es súper acelerada, en la que tienes que estar siempre a las vivas y de aquí para allá, y que estás corriendo de un lado a otro y que te consume y que es parte ya de ti, y que estás enfocado todos, tus todos los días a salir adelante, a echarle ganas y demás, que llega un punto obviamente... En el que de repente ya te encuentras en la calma Y eh, que me ha tocado Que estoy en casa, que estoy en el departamento Y digo, madres O sea, sí, mucho Pinche chingarle allá afuera Y todo, pero luego llego acá Y es como de, de repente, ¿no? Que te llegan estos pensamientos, ¿y ahora? O sea, ¿qué pasa? Que muchas veces sabe uno, ¿no? Obviamente, y agradezco a Dios Por esto, porque tengo muchísimos amigos Hay muchísima gente con la, que, perdón, con la que puedo platicar este, Mis padres, mis hermanos eh, Amigos este, amigos Aquí también en la ciudad y más Sabemos que está todo esto pero quieran o no No me lo pueden negar Siempre hace falta también este rollo de vez en cuando Como de tener a una persona ya más En el ámbito como de eh, Si bien no de pareja Porque sabemos que luego es problemático Pero a lo mejor como una persona especial para eso Que eh, De repente da ¿no? esta sensación de Querer Dar o hacer algo un poquito más como de compartir tus cosas, tu vida Y en ese sentido eh, es algo con lo que me, me relacioné en esa ocasión con, con Miriam Que obviamente te la muestran como el personaje eh, cabrón fuerte y demás Pero te das cuenta de que es vulnerable Y de que es vulnerable en el momento en el que eh, también quiere amar Y también quiere ser amada Y de que tiene hijos y de que tiene este deseo también como de compartir su vida y sus experiencias con otra persona. Ahora, no es que sea la prioridad, porque no es la prioridad y lo podemos ver. Y no es como que sea prioridad tener una pareja, obviamente no. Eh, si uno está dispuesto a compartir su vida, qué chido. Si no, tampoco no pasa nada, no es prioridad. Pero no se puede negar que de repente hay momentos en los que sí les gustaría a uno compartir como estos momentos de la vida. Y, ah, mira, ahora se me fue Laura, tristemente. Este... Y, y, y es esta como relación de este, del amor, de la soledad y de estas circunstancias Que eh, son difíciles sobre todo cuando una persona ya está como como sola no en este rollo que eh, Es una de las cuestiones por las que también, y se los puedo decir aquí abiertamente Digo, tampoco es como que haya tanto inconveniente eh, La primera vez que viví aquí en la Ciudad de México me regresé a, a mi casa, a mi rancho ¿Por qué? Porque obviamente me pegó eh, yo chavo todavía, ¿no?, recién salido de la universidad, pues me pegó el rollo de la soledad, de querer estar con mis padres, con mis hermanos, con mis mascotas, con los amigos, de querer estar con mi novia en ese momento, y, y te pega duro, y en esa ocasión, pues la verdad es que no tuve la madurez, sino no tuve como, eh, eh, ¿qué se le puede decir?, la fuerza suficiente como para aguantar y apechugar, y ok, nos regresamos, pero eh, las circunstancias de la vida, y como lo he experimentado y lo he vivido a lo largo de los años, eh... Siempre te da como estas revanchas, ¿no? Estas segundas oportunidades Que si bien no es como que te lleguen en bandeja de plata, uno las tiene que buscar obviamente, pero te llega Y al final de cuentas como que el mensaje y la lección que he aprendido es que Mientras haya vida, uno puede buscar y hacer lo que uno se proponga Y puedes siempre tratar de cambiar como tu vida, ¿no? Mientras haya vida, puedes cambiar tu, tu, tu camino y, y eso es algo también que va por este rollo con Miriam que te enseña estos mensajes, ¿no? De que busca tus sueños, eh, cambia tu camino, persigue lo que te gusta. Si la gente te pone barreras, tú las a chingazos y sale adelante. Y que eh, va a haber muchos obstáculos, ¿no? Va a haber gente que te va a decir que no puedes. Va a haber, va a haber gente que te va a decir que eh, no tienes la experiencia. Que tus familiares te van a meter el pie. Que tus relaciones a lo mejor se van a ver truncas. Que... Va a haber mil y un de piedritas ahí, pero tiene uno que tiene la fortaleza para eh, hacerlas a un lado y seguirle. Que ahora que hablaba de las piedritas, aquí les va una anécdota que pasa en la, en la serie, que te, oh, se los voy a decir el spoiler, también creo yo que no pasa nada, es, es más como para que se metan ya en este rollo que la vean, eh, digo ya tiene... De, Digo, también yo me puedo dar un bachón porque la, la serie ya tiene rato en, en, la, en la plataforma de Amazon, que por decidia no la había visto, entonces vas eh, pues ahí me madrearán por redes sociales por darles un spoiler, pero eh, llega un punto obviamente en el que ya está resquebrajada la relación y el matrimonio entre Joe y Miriam, que Miriam, ya esto es el final de temporada de la primera, eh, sube a ser stand-up. Este en el Gaslight, en este bar en el que ella empieza como a tener sus pininos en la comedia. Y empieza a hacer rutin su rutina y demás y entra al bar joe su esposo. Y obviamente entra así como de a, a ver qué está pasando, qué sucede. La ve en el escenario, como que medio se esconde y empieza a ver su rutina, obviamente la rutina de Miriam y como el comediante así lo es, y así lo han externado eh, decenas de ellos, la comedia es la vivencia del, de, del comediante, ¿no? Son sus experiencias y es trasladarlo al escenario y hacerlo divertido para que la gente se identifique y se burle de eso, se burle de uno mismo. Burlarse de estas situaciones que luego lastiman, pero este es parte de la comedia. Entonces Miriam obviamente utiliza este rollo de que la engañaron, de que el esposo esto, de que ella en la cama aquello, y son cositas como que... Eh, obviamente cuando las ve yo pues son pedradas para él, ¿no? Siente como de, ah, cabrón, se están burlando de mí, y la gente se está riendo, ¿y qué está pasando? Entonces, como que en ese momento se encabrona, eh, ve a la manager, a Alex, y obviamente le echa la culpa al personaje de Susi le dice, tú eres la causante de todo esto, que no sé qué, y le dice, pues sí, digo, pues no es mi culpa, digo, tú fuiste el que la cagó, cabrón, tú eres el que... Eh, se equivocó y tú eres el que provocó todo esto Este güey se sale eh, Posteriormente ya Susie le dice a Miriam oh, ¿Sabes que Vino tu esposo, estuvo viendo tu rutina eh, Acaba de salir Miriam sale corriendo tras él eh, Porque pues así somos De pendejos las personas, los seres humanos Este... Sale corriendo, eh, ya obviamente le dice Perdón por lo que acabas de ver, que no sé qué eh, Esto pasa Después de que te habían tenido este desliz Entonces como que ellos pensaban que iban a volver eh, ...o querían tener esa intención... ...pero ya obviamente aquí está el, el punto... ...en el que le dice Joe... Eh, ...si tú quieres que vuelva contigo... ...lo que tienes que hacer es... ...dejar la comedia... Eh, ...obviamente... Eh, ...se pone el momento de tensión... ...obviamente no se lo dice así como demandante exigente... ...se lo dice así como... Eh, ...con cara de perro triste, no con la cola entre las patas... ...pero Miriam se queda pensando... ...y obviamente le dice pues que no puede hacerlo... Eh, ...Joe le dice... Eh, amas lo que haces, ¿no? Este Amas la comedia Y ya le dice ella Sí, la verdad es que sí, me gusta O sea, amo lo que hago Entonces ya le dice este güey Entonces, este, qué bueno Qué bueno que la amas Y qué bueno que no la vas a dejar Porque no me gustaría que lo hicieras Porque eres muy buena para eso Y es como este punto reconociendo que Él, la verdad, no servía para el stand-up Y al verla, ella entendió lo que era hacer, hacer stand-up Y vio el potencial que tenía Y lo buena que era, entonces como que es, es este punto de alivio en el que ambos personajes entienden que la relación no puede seguir, pero que se van a apoyar mutuamente. Porque Miriam como que ya lo ve con cara de satisfacción y le dice... No, 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 no recuerdo bien qué le dice, pero lo que sí tengo en la mente son los ojos y la sonrisa, ¿no? Que le echa como de... O sea, gracias por entender de que esto es lo que amo y de que no me voy a rendir y que lo voy a seguir. Y yo es como de... Eh, Qué bueno que encontraste tu vocación y síguele, que eres muy buena. Y así para el real. Y la segunda temporada tiene un poquito más de lo mismo. Ahí, empieza, ahí llega otro personaje que es interpretado por Zachary Levy, nuestro Shazam. ¡Shazam! Que empieza como a tener sus pininos en el amor con Miriam y demás. Y la historia sigue de largo. este Pero para no hacer tan largo el cuento, pues sí, The Marvelous Mrs. Maisel está extraordinaria. Es una increíble eh, serie de comedia que yo sé que les va a gustar muchísimo. Como les digo, tiene dos temporadas. La primera tiene ocho capítulos, la segunda 10 Está por Amazon Prime Video. Es protagonizada por Rachel Brosnan y por Alex Bornstein. Y es creada por Amy Sherman Paladino. Eh, yo en lo particular, eh, lo que les iba a decir, que justamente ayer eh, compartí una historia en Instagram porque vino un amigo, mi buen amigo Lector. Eh, está muy enamorado del muchacho, quiere regresar con su, con su ex. Este Y estuvo realizando, aquí le estuve ayudando yo porque me ayudó a grabar el video de Detective Pikachu, la crítica, este, la opinión Y ya le ayudé yo posteriormente a aventarse como, eh, hay unos unos adornitos, se puso muy espacio de cositas Héctor para entregarle un regalito a esta chica Y declarársele y pedirle que, fuera, que sea su novia que, por cierto, cuando en el momento en el que estoy grabando yo esto, creo que Héctor ya podría estar haciendo esta acción, que a ver si me avisa cómo le fue, ¿no? Porque estuvo muy divertido ayer estar así. Y me hizo recordar también como estas cositas, ¿no? Lo que llega a ser uno por amor, lo que llega a ser uno por, por la persona que uno quiere. Y este y aunque yo luego muchas veces digo que el amor, la verdad es que es una monserga, es una molestia y demás, hay que ser honestos, todos tenemos nuestro corazoncito blando y todos queremos tener como una persona... Al lado, con quien compartir todo esto Y por eso como que la serie eh, A través de la comedia y a través de la ligereza De los personajes me hizo como tener estas Estos mensajitos, estos reencuentros Estas emociones Que eh, afortunadamente ya también Por la madurez que tiene uno Como que comprende las cosas de la vida de cierta manera Obviamente falta un camino muy largo por recorrer Y de comprender porque digo al final de cuentas el amor nunca va a terminar de ser comprendido Sabemos que es un desmadre Las relaciones de pareja están en otro nivel Que jamás vamos a entender Este, Pero uno le echa ganas no Uno se desmadra Uno ahí anda echándole ganitas Con tal de, de ser feliz Y este y pasa pasan este tipo de cosas Este tipo de transiciones Con el amor, con la soledad eh, Con las relaciones personales Porque también una bronca Y sabemos que hoy en día los millennials Y, y las generaciones que vienen ya detrás de nosotros como que también ya son más difíciles de, de comprometerse, como que ya encuentran más trabas en este asunto y como que no quieren involucrarse, inmiscuirse con otra persona, no quieren confiar, no quieren sentirse vulnerables este, y que hoy en día la gente ya es como de, ah, nada más queremos un frío, nada más queremos algo casualón, eh, no me quiero involucrar, no quiero tener pedos, no quiero nadie que me demande, no quiero nadie que me exija, no quiero nada de nada que son cuestiones que han cambiado obviamente con el paso de los años, con el paso del tiempo, este, como por ejemplo en la serie lo podemos ver, en este sentido en el que la madre llega a un punto que le dice a Miriam, eh, neta hay de ti donde tengas otro marido, yo preferiría la neta que se muera yo y que te vuelvas viuda a decir ante la sociedad que tienes un segundo matrimonio, porque eso significaría que el primero fracasó y que tu vida es un fracaso y que tú eres un fracaso. Así está la cosa, así está de cabrón, porque pues obviamente así era en aquella época. Hoy en día sabemos que a la chingada, digo, cortas con alguien no pasa nada, andas con alguien a la otra semana no pasa nada, y luego así te sigues, y digo, no hay bronca, puedes andar de relación en relación, que hay gente que mis respetos, que tiene este tipo de actitud ante la vida, este tipo de facilidad, mis respetos, la verdad, qué padre poder hacer eso. Yo en lo particular soy una papa y soy una vasca para entablar como relaciones e interacción. Eh, no por nada, casi siempre me la mantengo también, luego ahí medio, medio sololón. Este... Pero es difícil hoy en día verlo, ¿no? Y lo ve uno a través de las redes sociales, lo ve uno a través de las experiencias de los compañeros, lo ve uno en las estadísticas y demás. La gente hoy en día no se quiere comprometer. Es un asunto muy grande. La gente prefiere estar sola. La gente prefiere dedicarse a uno. Y digo, en parte, está padre en el sentido de que aquí voy a sacar un poquito como mi opinión, ¿no? De que también para qué la gente quiere entablar relaciones. Porque luego sabemos que muchas veces termina... Hay gente que quiere tener familia, hay gente que quiere traer hijos a este mundo. Señores, por favor, no traigan más hijos a este mundo. Lo que menos necesitamos es más población. O sea, aquí lo interesante y estadísticas es que ya lo han dicho, o sea, una de las maneras más grandes como para revertir el cambio climático y revertir todo lo que estamos haciendo los humanos para destruir este planeta es ya no tener hijos. Ya no traer más personitas a este mundo para que se los sigan chingando. Digo, qué padre y qué bonito la idea y el concepto de tener este... Otra personita como uno, ¿no? Chiquita, que le pueda uno enseñar y ayudar y a verlo crecer y demás, a educarlo. O sea, qué bonito como el concepto y todo, pero la verdad es que el mundo no está como para esas circunstancias. Y, y es uno egoísta, claro, pero es que también para qué trae uno niños al hogar, ¿no? Pero ya nos estamos desviando bastante del tema. Eh, creo que esto ya sí ya es como para otro tipo de podcast. Eh, aquí hablamos de, de Marvel's Mrs. Maisel les fui, les fui dando como Un poquito de qué va la serie de Que está chida, los personajes, premios eh, Un poquito de la historia De la trama de las dos temporadas Este Ya les platiqué un poquito Como de la relación que tengo con lo del amor Y la soledad y más para que eh, Pues ya saben Me sigan en redes sociales, me comenten qué les pareció este eh, Segundo podcast que lo estoy subiendo de nueva cuenta Por error porque el primero desafortunadamente se subió Y ahí sub... se subió sin audio No me había dado cuenta de eso Se subió sin audio, bien estúpido yo ¿no? Que me percaté Y lo compartí en todos lados y resulta que no había Nada de programa Pero ya lo grabamos de nuevo, ya lo estamos subiendo Aquí les van mis redes sociales, muchachos Para que la sigan Es arroba el Harry Plus en Facebook, Twitter, Instagram este, Para que me sigan también en mi canal de YouTube Harry Plus este, Y estén al pendiente en Spotify este, de, de este podcast de al Chile con el H eh, que pues es compartir sin, sin guión sin pensamientos sin nada sin nada más aquí hablar por hablar lo que se me vaya ocurriendo pero hablarlo desde el corazoncito hablarlo con sinceridad no como salgan las cosas de la cabeza de la boca y espero que eh, si lo vieron si lo escucharon bajo su propio riesgo eh, pues Ahí me den sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, qué les gustaría que cambiáramos, que mejor tenga guión y que no habla lo pendejo, ya ustedes me dirán. Y si me importa, les contestaré y les tomaré en cuenta. Si no, pues también, digo, al final de cuentas, cada quien es libre, perro, de hacer lo que uno quiere. Y, y este podcast precisamente es para eso, para yo tener la libertad como de hablar de lo que a mí se me dé la gana. Entonces, eh, yo con esta triste canción de fondo, me voy a despedir de todos ustedes deseándoles un muy bonito miércoles que La estén pasando ligera en esta mitad de semana No voy a decirlo del ombligo porque Esto es la neta, muy de nacos Pero ya mero es así eh, sí lo voy a decir, de nacos Ya mero es viernes chiquito, ya mero es fin de semana Hay que disfrutar la vida Jóvenes, hay que ser felices Hay que eh, ver The Marvelous Mrs. Maisel Por Amazon Y si ustedes quieren creer en el amor Quieren aventarse y, y arriesgar Todo y dañarse o ser felices mis respetos, o sea, ahí me platicarán cómo les va. Yo por lo pronto sigo siendo feliz, así como estoy. Y yo me despido. Yo soy Harry Plus. Los voy a dejar con esta increíble canción de Vuelve, de Ricky Martin. Porque. Pues porque se me da la gana. Así de sencillo. Esto es el chile con el H. Nos vemos la próxima semana. Ahí nos estamos escuchando y viendo en todos lados. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye. Un minuto sin pensar, y la vida lentamente se ve.